0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Wir befinden uns mittlerweile in der sechsten Folge und wir sprechen mal wieder über. Beethoven. Beethoven. Lang ist es her. her. Schön zurück zu sein bei Beethoven. Beethoven ist ja nicht nur der Schöpfer von 32 Klaviersonaten, sondern auch einer der produktivsten und interessantesten und innovativsten Variationskomponisten. Es gibt 22 selbstständige Variationswerke für Klavier von Beethoven und ich glaube an die 60 Variationssätze, darunter natürlich viele irgendwo in größeren Werkzusammenhängen eingeschmolzen. Womit haben wir es heute zu tun, Ivan? Wir haben es heute zu
0: tun mit einem Werkpaar unmittelbar aneinander hängen, das unterschiedlicher nicht sein könnte, nämlich den sechs Variationen in F-Dur Opus 34, das Thema und die erste Hälfte der ersten Variation habe ich gerade gespielt und mit den großen sogenannten Eroica-Variationen Opus 35.
1: sind zwei Variationszyklen aus dem Jahr 1802 eines der aufregendsten Jahre vielleicht in Beethovens Leben. 1802 ist ja das Jahr des Heiligenstädter Testaments, also dieser großen Lebenskrise, die Beethoven beinahe an den Rand des Selbstmords getrieben hat. Zumindest lassen die Dokumente darauf schließen. Beethoven selbst hat gesagt, diese Variationen seien auf eine ganz neue Manier komponiert, ja. als er mit seinem Verleger darüber korrespondierte. Worin drückt sich diese neue Manier aus? Was denkst ja. du? Also es geht
0: schon mal damit los. Sechs Variationen. Normalerweise, und was interessiert uns normalerweise bei Beethoven, aber normalerweise ist es so, dass beinahe unabhängig davon, wie anspruchsvoll Variationen sind, wie kühn, wie experimentell. Sie bleiben aber zum großen Teil in der gleichen Tonart zumindest wie das Thema. Also wir werden uns ja irgendwann mal über die großen Diabelli-Variationen unterhalten. Ich meine, dieses Stück ist lebensgewordene musikalische Erneuerung. Und trotzdem sind die allermeisten Variationen in C-Dur oder C-Moll, mit einer Ausnahme wirklich. Hier ist ein Stück, das so ja, lieblich beginnt mit einem wunderbaren, zarten, tollen Thema. Und ab Variation 1 verlassen wir F-Dur. Variation 1 steht in D-Dur. Variation 2 steht in B-Dur. Variation 3 in G-Dur. Variation jetzt vier in Es-Dur die fünfte Trauermarsch in C-Moll erst in der sechsten Variation, erst dann, kommen wir zurück ins F-Dur. Und so weiter. Ein und das alleine ist so kühn und so... So wunderbar,
1: das ist einfach ein absolutes Meisterwerk, dieses Stück. Die ganz neue Manier, das hat ja auch damit zu tun, dass bislang auch Beethoven selbst zu allermeisten Teilen fremde Themen ja. variiert haben. Also du nimmst ein populäres Opernthema, ein Tanzthema, ein Marsch, irgendetwas, was in der Welt bekannt ist, woran sich die Zuhörerinnen und Zuhörer festhalten können. Wenig später dann, gell?
0: Aber nur als Beispiel... Hat er auch solche Themen verwendet? Früher gibt es diese wunderbaren Dressler-Variationen. Sein erstes veröffentlichtes
1: Werk, wo er elf, Ich du kurz zwölf sagen, Jahr wer Herr Dressler war? Herr Dressler war ein Kapellmeister, der zuletzt in Kassel gewirkt hat und den Beethovens Lehrer Gottlieb Nefe ihm eigentlich näher gebracht hat. Das finde ich insofern ganz lustig, weil es ist wieder C-Moll oder bereits C-Moll. Es ist bereits eigentlich ein Trauermarsch-Gestus. In einem ähnlichen
0: Gestus stehen Beethovens berühmte 32 Variationen. Ähm... Variation aus Opus 34.
1: Das ist ein Thema von diesem Herrn Dressler, was Beethoven übernimmt, wahrscheinlich auf Hinweis seines Lehrers und trotzdem eigentlich schon in diesen Gistus ein bisschen ja. mit hineinkommt. Er hat ja bei Männern welche Liebe fühlen. Er hat unglaublich viel gemacht. 15 Variationswerke hatte der 30-jährige Beethoven damals schon geschrieben. Und nun ja. geht er hin und erfindet das Genre mal wieder komplett neu. neu. Dieses Verhältnis von Terzen, also absteigend von F nach D nach B, nach okay. G führt ja auch immer zu vollkommen anderen Charakteren. Der genau. Begriff der Charaktervariation, den haben wir hier noch gar nicht so richtig genau. eingeführt, ist ja das Gegenteil einer Figuralvariation, genau. also nicht einfach nur äh, ein Thema oder, umspielen oder, ja. oder in kleinere Notenwerte auflösen, sondern tatsächlich ganz neue musikalische Charaktere ja. herbeiführen. Vielleicht magst du uns das in Ausschnitten ein bisschen zeigen? Also wie
0: gesagt, das Thema habt ihr gerade gehört. Die erste Variation ist quasi figural, aber... Schon allein deswegen nicht nur, erstens verändert sich die Tonart, das ist eine Überraschung und die Farbe verändert sich und es hat so etwas Spielerisches und was ja beinahe Neckendes eigentlich. Mhm. Ein bisschen scherzhaft. und so weiter. Also es ist umschmeichelnd und spielerisch und sehr virtuos, aber ebenso zart und äh, wie so eine Blume, die du nicht zu grob anfasst. Du
1: bist doch ein großer Transponierer. Vielleicht kannst du uns kurz zeigen, wie sich das Ursprungsthema in diesem D-Dur verbirgt. Denn wenn man jetzt ins Konzert geht und weiß nicht, dass man Variationen hört, könnte man das ja für das zweite Thema oder einen Seitengedanken eines langsamen Satzes halten. Sehr,
0: sehr ich habe es noch nie transponiert. Du bist echt unmöglich. Der nächste Drink geht auf dich. Druck, 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 ja, die, Druck. Die. Ja, mit dem Busfahrer nicht reden während der Fahrt. Mann,
1: ja umgekehrt eigentlich, oder? Was? Na, dass du in D-Dur das Ausgangsthema spielst, dass man also wirklich Ach, ich versteht. Dachte, ich
0: soll die erste Variation. Nein, Gottes Willen. Nein, nein. Kann ich aber auch machen.
1: Kannst du auch mal, super. Hast du mich
0: gerade unterbrochen in meinem genialen Hünflug. Inspirierten
1: Fluss. Ich will ja nur nicht, dass wir auf Abwege geraten. Ne? Du bist so unmöglich. Ich habe es gerade einmal geschafft. Lass mich in ruhig, ich will das einmal machen. Also doch, alle Variationen in einer Tonart, oder? Das ist jetzt. Was? Das ist jetzt ein echter Insider. Ein Stück, was durch die Tonarten wandert, bleibt bei E in F-Dur. Man hört es kaum, aber es ist ein riesengeistiger geistiger Akt, das natürlich ja, von der einen Tonart in die andere zu übertragen. unfassbar
0: übertrauen. langweilig klingt das Stück. In der Tat. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, wie schlecht. Ist. ist ja nach nichts, ne? Wenn, kann man eigentlich meine ganze Folge damit verwenden, was Tonarten eigentlich auslösen?
1: So. Nee. Ja, ein Klimaveränderung, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Also jedenfalls Beethoven wusste mehr als ich, was er tut. Zeig uns nur einmal ganz kurz nochmal das Ausgangsthema. Vielleicht ist das jetzt doch aus der Vergangenheit, dass man vergessen dass man das aufeinander bezieht.
0: Was ist kind. das für ein Charakter jetzt? Das ist jetzt wie so ein Tanz, so ein Tanzcharakter.
1: Eine jagdartige Geschichte, 6 Achtel, oder? Genau, ja, Jagdcharakter. Ja.
0: Okay. Und das ist so ein bisschen so ein naives, bagatellenhaftes.
1: So was Pastorales. ganz flächige, ich meine, weiß nicht, Finale von Opus 26 Sonate, es gab ja immer mal auch in den Sonaten solche genau. Sätze, die so vor sich hin genau. welten. und dann also.
0: kommt eben Trauermarsch. Und ganz zum Schluss eben als große Schlussvariation eben. Einfach, einfach ein Wunder. ist erstaunlich, nämlich das Thema kommt zwar wieder, aber reichhaltig, fast barock ornamentiert, variiert in sich. Des Themas in sich eine Variation darstellt. Ich mag mein neues Klavier. Jetzt kommt das Thema links? Wie so ein Abschied so ein musikalisches Es war schön mit euch so Stücke, wir können gerne drüber sprechen und auch viel entdecken, aber manche Stücke gibt es und dazu gehören für mich diese Variationen, da ist es irgendwie erfüllend genug, sie einfach zu hören und uns einfach dabei zu belassen. Einfach ein wundervollstes, beglückendstes
1: Stück Musik. Nur die vier letzten Takte waren eine Coda, der genau. ganze Rest dieses wunderbar verzehrten theatralischen Stückes ist es eigentlich eine nicht als solche bezeichnete letzte, Variation. siebte Variation. Genau. Ja, ihr Lieben, Live ist Live. Ich weiß, wir hatten euch eine Doppelfolge versprochen über die Efto-Variation von Beethoven Opus 34 und über die Eroika, sogenannten Eroika-Variation Opus 35. Die beiden Variationszyklen gehören in gewisser Weise zusammen, sind beide 18.2 entstanden. Wir haben uns dann aber doch über so viele Details unterhalten und gerade Opus 35 so ausführlich behandelt, dass wir uns entschlossen haben, zwei Folgen daraus zu machen. Ihr werdet also die Eroica-Variationen, die eigentlich, wie wir dann sehen werden, Prometheus-Variationen heißen müssten, in der nächsten Folge behandeln.
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter klavierpodcast.br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igors Berliner Wohnung Ende April 2021 von Andreas Stoffels. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
0: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
1: 1984. George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
0: Unser Wissen, unser Glück verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
1: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
0: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber... Früher oder später, da schnappen sie ein.
1: 1984, ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen. Der
0: große Bruder sieht dich.
1: Hört alle vier Folgen von 1984. You've
0: got two new messages.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.